0: Y a las 11 horas 26 minutos en toda la República Argentina damos comienzo así al ciclo de entrevistas 2021 de Tomaidaca con el Ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, que nos está escuchando desde en línea con nosotros. Buen día Catopodis, Mariano Martín y el equipo de Tomaidaca los saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo está Mariano? Muy bien. Gracias por atendernos. Eh, es medio ineludible que le pidamos un muy, muy, muy sucinto balance de este rarísimo 2020 que estamos, por suerte, que hemos dejado atrás y eh, si nos cabe realmente tener algún grado de expectativa de ponerle onda al, al 2021 por lo pronto de, dentro de su área que me imagino cuando usted asumió habrá llegado al cargo con una cantidad de ideas de las cuales debe haber hecho un bollito y tirarlas todas para empezar de nuevo eh, cuéntenos un poco, Ministro
1: Bueno, el 2020 fue sin duda un año donde todos perdimos seguramente mucho, el, la crisis más más profunda, más importante en la historia de nuestro país, pero no hay dudas de que logramos enfrentar entre todos esa crisis eh, con el único objetivo de, de, de garantizar que, que nos, la, nos lastime lo, lo menos posible, no que, que, podamos, que la gente pueda enfrentar esta pandemia con el menor dolor posible y me parece que ese objetivo... Se, se ha logrado, el, el, el año que viene va a ser un año seguramente con pandemia, pero también con vacuna, y, y ese es este, este año, ¿no? Y ese es sin duda el, el, el dato y, 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 la, y, la, y lo que va a marcar la actividad de, de todos nosotros. En el caso de nuestro ministerio, bueno, eh, nosotros encontramos un ministerio devastado, como lo encontró cada uno de los ministros, este con 35 mil millones de deuda, con el 70% de las obras paradas, con, con el negocio de las PPP, que era no el Estado colonizado por intereses privados y por negocios de unos pocos, y, y fuimos resolviendo cada uno de esos temas, poniendo en marcha la obra pública y hoy con más de 800 obras en todo el país, garantizando en esta crisis eh, que, que sea el Estado el que esté empujando la economía para salir adelante.
0: Y esto, eh, ¿cuándo se empieza a notar en términos de actividad y de empleo? Le pregunto esto porque, obviamente, hay una, un cierto grado de expectativa y en algún caso también de descreimiento de los empresarios del rubro de la construcción y también del propio gremio de, de la actividad que decían, bueno, estamos esperando que se pongan en marcha esas obras y que se recupere la, la actividad. ¿Cuándo, ¿cuándo se avisora eso como un hecho palpable?
1: Bueno, hay un primer dato... Mariano, que es frenar la crisis, frenar la caída y hemos logrado frenar esa caída después de tres años en la construcción porque hace tres meses que de manera consecutiva se viene reactivando la actividad, se viene generando empleo formal. Por supuesto que va a ser lento, por supuesto que estamos lejos de los, los indicadores y el horizonte que nosotros quisiéramos, pero no hay dudas de que cambiamos una tendencia, una curva que eso tiene que ver con la obra pública fundamentalmente, de a poquito también con la obra privada y que eh, nos tiene que permitir tener expectativas de que realmente vamos a poder este, arrancar este año consolidando esta esta, esta curva o este, o este, o este sentido y, y vamos a poder lograr este, profundizar este sentido en base a, a dos a dos cuestiones. Una objetiva, que es el, estamos duplicando los recursos en materia de obra pública. Estamos pasando del 1.1 del PBI a 2.2 del PBI. Claramente hay una decisión del presidente y del gobierno de este, poner los recursos en, en vivienda, en rutas, en agua, en cloaca, en saneamiento y en obra pública en general, en infraestructura, para mover la rueda de la economía. Y lo segundo, bueno, seguir de cerca este contexto de la pandemia, por eso la semana que viene estamos reuniéndonos con la UOCRE y con la Cámara de la Construcción porque eh, hemos logrado reactivar buena parte de toda la cartera de obra pública en el pico de la pandemia, ya por abril, mayo, este, a partir de acuerdos y de cumplimientos de protocolos sanitarios y de movilidad. Y no fue bien porque hemos logrado en general este, tener buenos indicadores y, y que podamos este, reactivar cada proyecto, cada obra en cada rincón del país, por eso estamos en expectativa de lo que está pasando, volviéndonos a sentar para para ajustar y para revisar bueno, de qué manera vamos a poder garantizar la ejecución de la obra pública cuidando la salud de los
0: trabajadores. Estamos en comunicación telefónica con el Ministro de Obras Públicas, Gabriel Cato Podís, y me gustaría preguntarle... Eh, porque frente a, a las crisis como la que hemos atravesado los argentinos producto de la pandemia y el arrastre del gobierno de, de Cambiemos, generalmente hay dos escuelas, una que dice, bueno, vamos a salir eh, de a poco consistentemente para que eh, el crecimiento eh, que pueda haber no dispare en inflación y otro que plantea una terapia más de shock en todo caso. Bueno, vamos a volcar muchísimos recursos eh, públicos, vamos a azuzar el fuego de la economía para salir lo más rápido posible, asumiendo que la inflación va a ser una eh, consecuencia ineludible. No deseada, pero ineludible. Eh, ¿Está resuelta resuelto ese dilema en el gobierno?
1: Bueno, está resuelto en el gobierno el, el dilema de, de cómo tenemos que hacer las cosas para para que la reactivación de la economía y para que este proceso sea sea sostenido, sea sea sustentable. Me parece que lo más importante es entender un poco el, el contexto de, de, de lo que hemos encontrado, del país quebrado que hemos encontrado. Se nos hubiese hecho mucho más fácil enfrentar esta crisis sanitaria si hubiésemos encontrado un estado de pie, un estado armado. Ahora encontramos un sistema de salud devastado y tuvimos que ponerlo en marcha, en mi caso construir con el Ministerio de Obra Pública 12 hospitales modulares, pero además 40 obras para sumar 3.000 camas pero así en cada en cada uno de, de, de los temas ahora lo que está claro y, y decía lo del contexto porque bueno pudimos este, aliviar el peso de la deuda que fue una, una responsabilidad del ministro de economía indicada por el presidente este, hace algunos meses estamos ya avanzando en la negociación con el fondo monetario internacional hemos garantizado este, una una pulseada muy fuerte este con algunos sectores que este, pusieron mucha presión en el tipo de cambio para este, lograr una devaluación. Pudimos garantizar, cuidar el, el salario y el bolsillo de, de todos los argentinos este, defendiendo esa esa, esa esa estabilidad y, y explicando con, con mucho sentido común, común que no había ninguna razón para devaluar. Eh, y en ese marco y en el marco de... De, de pensar en un, en un presupuesto progresivo, en una distribución del presupuesto progresivo, donde va a haber menos plata para pagar la deuda y más plata para educación, para salud, para obra pública, me parece que es el camino. Ahora, todo esto, por supuesto, va a ser lento, no hay nada que festejar. Los argentinos saben que va a ser progresivo, que, que esto no se resuelve con una sola jugada y que vamos a, a requerir de, de todos mucho esfuerzo para, para poder transitar este momento del país.
0: Ministro, ¿cuáles son esos sectores que eh, presionan sobre el tipo de cambio para una devaluación?
1: Bueno, los mismos que cada vez que, que hubo ese tipo de, de situaciones y, y, y cada vez que se aplicó la bicicleta financiera en la Argentina, se volvieron multimillonarios, ¿no? Son los mismos que, que, que andan por la televisión muchas veces este, explicándonos este qué es lo que tiene que hacer este, la economía de nuestro país pero en función de sus intereses y no de los intereses este, de, de la mayoría de los argentinos, no son los mismos que claramente muchas veces han colonizado el Estado, han tenido este, actitudes este, prebendarias con el Estado para, para también garantizar este, eh, ventajas este, este, significativas, extraordinarias, cuando a la mayoría de los argentinos este, les ha ido mal, y me parece que lo que ha habido acá fue una decisión del presidente muy clara de defender, sostener un tipo de cambio y, y, y poder garantizar en, en aquella pulsada que además fue, fue violenta, fue... Fue, fue, fue muy fuerte este poder garantizar, porque todos sabemos que los que más perdían en aquel momento, si se producía esa devaluación, era el bolsillo de los que menos tienen.
0: ¿Pero los podemos identificar, Ministro? Porque nosotros en este programa generalmente no tenemos ese problema. Si, si se cae una pisante, se cae, pero preferimos ponerle eh, nombre y apellido.
1: No, pero en general son, este, por supuesto que son los sectores financieros de la Argentina, son los sectores... En la Argentina cuando cuando se, cuando cuando buscan, cuando ha habido políticas y decisiones para beneficiar solamente al sistema financiero, a la Argentina le ha ido muy mal, y le ha ido muy mal a todos los argentinos. Y no hay dudas de que son este, muchos bancos, muchos sectores financieros que, que juegan a la timba financiera con la nuestra, ¿no? Y, y que son además los que tienen espalda para aguantar estas crisis. Los que no tienen espalda para aguantar estas crisis son los laburantes, los trabajadores, este, el taller metalúrgico de Avellaneda o el textil de San Martín, y, y es allí donde donde el Estado este, bueno, ha tomado la decisión de, de cuidar y de proteger con, con el ATP, con el IFE, con un conjunto de medidas y con un gobierno que nos ha cuidado en la pandemia, este, eh, ha cuidado la salud, pero también ha cuidado la economía, ha cuidado el bolsillo de todos nosotros.
2: Cato Podís, ¿qué tal? Patricia Vali lo saluda. ¿Qué tal, Patricia? Eh, quería consultarlo justamente por, por la negociación con el fondo monetario, este, donde bueno hay hay una digamos visión fiscalista siempre en el medio, eh, si esto puede llegar a afectar, digamos, al, al plan de, de obras públicas. Y, eh, por otra parte, si sí está asegurado todo el, el financiamiento ¿no? que, que demanda estas obras para, para este año, ¿y ¿qué parte es del Estado y qué parte es de organismos multilaterales?
1: No, en general lo, lo importante en función, Patricia, de esta consulta es que el presupuesto que se ha aprobado, que se ha sancionado y que va a ser el que ya estamos ejecutando a partir de, 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 de del 2021 es un presupuesto agresivo, es un presupuesto que que, que garantiza como les decía, que, que una parte muy importante de los intereses de la deuda que, que se pagaban ahora se destinen eh, a, a la inversión en, en obra pública, por ejemplo y, y la verdad es que están garantizados esos recursos en el caso de mi ministerio está garantizado este, la duplicación de partidas presupuestarias para, para toda la agenda, para toda la, la cartera de proyectos de infraestructura, con lo cual este, no hay dudas de que va a haber una negociación, que está habiendo una negociación con el Fondo Monetario Internacional, que esa negociación va a ser este, bueno, con la firmeza, con la responsabilidad que con la que venimos honrando todas nuestras deudas y todos nuestros compromisos, pero también, como lo ha dicho siempre el presidente, garantizando que no se ponga en, en riesgo y en juego el, el destino de la economía y del desarrollo de nuestro país.
2: Eh, quería consultarle también por, eh, bueno, el aumento de, de, de la actividad en construcción que, que se está dando, eh, bien aparejado como todos los, cada vez que hay una especie de reactivación con aumentos de precios de los insumos. Eh, es, ¿qué, ¿Qué es lo que están viendo ustedes, este, digamos, desde sus propios proveedores? ...y de lo que puede llegar a, a pasar con la obra privada, ¿no? ¿Cómo impacta eso también? Este, ¿Y qué es lo que se está haciendo, digamos, para evitar que haya abusos... En, en, ...en lo que son los insumos de construcción?
1: Sí, nosotros advertimos esta situación hace un poco más de dos meses... Eh, cuando, ...cuando se empezó a, a generar un, un, un proceso de reactivación más, más fuerte... Más, ...más sólido de toda la actividad pública y, y privada... Eh, y entendemos que allí hubo dos, dos cuestiones la primera tenía que ver con este, la falta de, de abastecimiento por por por, por eh, eh, digamos restricciones eh, en, la, en, la, en la posibilidad y en la capacidad de, de producir lo, lo que lo que se necesitaba veníamos de varios meses sin actividad además muchas de las de, la, de las constructoras muchas de las proveedoras este venían con con, con un conjunto de medidas restrictivas en términos de cantidad de operarios y, y, y niveles de producción, y eso me parece que generó claramente un, un primer cuello de botella. Ahora, eso no, no, no significa que no pueda haber también, en algunos casos, algunas actitudes este, injustificadas, con ganancias abusivas. Eh, el Ministerio de la Producción, la Secretaría de Comercio interior estuvieron trabajando y están trabajando con mucha responsabilidad desde, desde esas semanas, siguiendo sector por sector y garantizando, como hemos dicho, la aplicación de, de todas las normativas de la ley de abastecimiento, de la ley 20.680, que le da al Estado la posibilidad de ordenar, de garantizar este, niveles de abastecimiento, por un lado, y este, una estructura de, de costos y de precios que sea justificada y evitar así también abusos en ese sentido. Este, bueno, es un tema en el que tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir garantizando que realmente no haya ninguna de estas decisiones que ponga en riesgo, ponga, este, de alguna manera comprometa este proceso de reactivación de la construcción que se viene dando.
0: Eh, ministro, vamos a ir con, con las últimas, pero no quiero dejar de preguntarle por eh, algunas de las exposiciones que tuvo la vicepresidenta que siempre son muy... Eh, merece mucha repercusión hacia afuera en la política en general y hacia dentro del propio gobierno cuando habló de los funcionarios que no funcionan cuando habló de eh, aquellos que si tienen miedo que busquen otro laburo eh, ¿cómo cayó eso en el en el gabinete de ministros?
1: No, en general todos los comentarios que que, que pueda hacer el presidente que pueda hacer la vicepresidenta son son tomados como como bueno, como bueno de quien vienen ¿no? de, de las dos personas que conducen este proceso y que tienen por supuesto la responsabilidad de ir marcando todo lo que van van observando me parece que tenemos que entender este que, que esta es una una que son las tensiones además y las miradas de una fuerza que gobierna que somos una fuerza plural que este, que además no, no escondemos no disimulamos esas diferencias nos ha tocado ver en los últimos cuatro años una fuerza política que que, que que actuaba con con, con escenas este, armadas con palabras bonitas con, con, con situaciones prolijas este pero que después este bueno chocaron un país este la verdad que en el peronismo bueno las discusiones son así son intensas son son muchas este y, y me parece que hay que desarmar las visiones infantiles y y falsas de las construcciones políticas, ¿no? Además, tanto en el caso de Alberto como de Cristina, estamos hablando de dos personas que son de personalidades fuertes, ¿no? Que dicen las cosas, este, de frente y que en definitiva me parece que, que lo que hay es, este, bueno, este, un, digamos, este, la, digamos la, 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 las miradas de de, de de una construcción que es plural, este y, y, y que, que es diversa y me parece que eso eso a nosotros nos hace nos hace bien nos hace bien nos parece que, que el camino es este todos los días ver cómo vamos este bueno este armonizando y, y ordenando en función de un, de un solo objetivo que es cómo le mejoramos este, este la vida a la gente no el, lo, lo único que importa acá es cómo hacemos todos los días para que para que la, la gente pueda enfrentar esta situación, con, como decía antes, con el menor dolor posible. Y los funcionarios tenemos que tener mayor capacidad política, tenemos que tener mayor compromiso ciudadano y tenemos que tener mayor cabeza práctica para resolver todos los días los temas como los venimos resolviendo. ¿no? En una Argentina donde además hay que resolver todo al mismo tiempo y donde el presidente nos exige claramente esa esa, esa actitud, ¿no? De estar todos los días, en el, caso, en el caso nuestro, el Ministerio de Obra Pública, construyendo hospitales, construyendo unidades sanitarias carcelarias, que hicimos 31, para que las personas privadas de verdad también tengan el derecho a la salud, este, unidades que ya han sido construidas, y ahora estamos haciendo 18 unidades este sanitarias turísticas en localidades turísticas de todo el país, eh, y trabajando para que la obra pública realmente bueno pueda puede ser muy significativa en, en este proceso de reactivación y bueno y cada ministro está en esa tarea de, de, de poder este, bueno tomar decisiones todos los días para ir este, cumpliendo con lo que nos pide el presidente
0: eh, ministro eh, a partir de la confirmación de la corte suprema de la condena contra Amado Vudú y esto esta idea de que es inminente su vuelta a prisión surgió la inquietud de algunos sectores que dicen que, bueno, eh, la, hay parte de la justicia que va a ir contra Cristina a partir de febrero. ¿Usted tiene la misma percepción?
1: Mira, tenemos la percepción de que hay un sector muy importante de la justicia que, que sigue actuando con, con absoluta imparcialidad, que, que no, no, no asume el rol que tiene que tener de una justicia independiente y, 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 y no se hace cargo de una situación que es muy que es muy clara y, y que es el que es la desconfianza y el descrédito que tiene ese poder judicial y los jueces por parte de buena parte de la ciudadanía y por eso es un poder que hay que transformar y lo ha dicho el presidente y lo ha dicho la vicepresidenta y en función de eso por supuesto que vamos a exigir que, que todas las garantías constitucionales este se, se cumplan y que y que la justicia no, no siga actuando con con arbitrariedad y con y con actitudes que, que muchas muchas veces han sido absolutamente este, reprobables
0: le parece que hay presos políticos en argentina
1: no no me parece que esa discusión la saldó ya la hemos saldado nosotros hemos planteado que hay una cantidad de procesos judiciales que tienen que ser reversalizados también creemos que hay este, personas privadas de la libertad que, que deberían estar este, en libertad pero no pero no que son presos políticos.
0: Me refería concretamente al caso de Vudú y Milagro Sala. No, no pero por no, eso. ¿No me configuran parece... para usted casos de, de presos políticos?
1: No, pero lo hemos conversado en algún momento este, desde el mismo gobierno y, 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 de, y de buena parte de los dirigentes del Frente de Todos, y en general mi postura es clara y comparto la visión del presidente. Sí entendemos, como entiende el presidente, que hay muchos de estos procesos que 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 han sido manipulados, que, que no han cumplido con las garantías, las garantías este, constitucionales de de, de de independencia y de, y de defensa de, de los imputados, que, que en muchos casos este, ha habido este, manipulación en, 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 en todo el proceso eh, eh, judicial y que todo eso es lo que nosotros seguimos exigiendo, exigiendo tiene que ser revisado y y definitivamente este, modificada
0: Gracias Ministro por estos minutos con nosotros en Toma y de acá Muchas gracias a ustedes, un abrazo Hasta luego, hablamos con eh, Gabriel Catopodis, Ministro de Obras Públicas de la Nación 11 horas 47 minutos en toda